0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y será mención a lubricación vaginal y genitalidad. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico. Por lo tanto, no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente.
1: Hay? siento que necesito ayuda para que entienda o consejos sobre cómo introducir el uso de lubricantes y cuáles usar.
2: Y estamos de vuelta en esto que se llama Placer No Ser. Como siempre, les habla Roberto García y me acompaña Natalia Restrepo-Nata. Tenemos mucho más de qué hablar de este tema.
0: Sí, nos quedamos un poco como a esa mitad de la explicación de los lubricantes, cómo funciona la lubricación en un cuerpo con vulva y por qué es diferente a las selecciones. Aunque son análogas, también son diferentes a las selecciones con cuerpos que tienen pene. Entonces, les invitamos a revisarse la historia, el episodio anterior más bien, y pues si ya saben en qué página estamos, vamos directamente a esta historia del día de hoy, ¿te parece?
2: Claro que sí, vamos a escucharla y ya volvemos.
1: mi novio y yo estamos entrando a los 30 y llevamos juntos tres años. El sexo siempre ha sido bueno aunque con el paso del tiempo hay cada vez menos juego previo. Lo hemos hablado y él está haciendo un esfuerzo, pero últimamente para en la mitad de todo porque cree que no lo estoy disfrutando, aunque me muevo, hago ruidos y le afirmo cuando algo me gusta. Pero veo que espera que esté súper mojada después de tocarme por uno o dos minutos. Generalmente llego rápido al orgasmo, pero siento que sus expectativas pornográficas me hacen sentir que no soy una persona muy sexual, o que hay algo malo conmigo. Estoy pensando en usar lubricante para facilitar las cosas, pero él no quiere. Me siento preocupada y avergonzada, lo que complica todavía más las cosas. Cuando hablamos de esto, me concentro en los sentimientos y no tanto en la parte práctica, y siento que necesito ayuda para que entienda o consejo sobre cómo introducir el uso de lubricantes y cuáles usar.
2: Bueno, Nata, y siento que esta historia está muy alineada con lo que hablamos en el capítulo anterior sobre uso innecesario de, de los lubricantes en la relación y tiene muchos elementos que me, que me inclinan a, ser, a pensarlo de esa forma. Eh, la palabra clave en toda la historia es la expectativa y hablamos un poco de eso en el capítulo anterior, de cómo, cómo deben verse los cuerpos y cómo de lubricarse, por ejemplo, una vagina en este caso.
0: Súper de acuerdo, o sea, sí, si aquí les recomendamos de verdad que se oigan el anterior si no lo han oído porque está como la explicación un poco biológica que nos da las bases para poder entender por qué normalmente o la mayoría de las veces a los cuerpos con vulvas les toma más tiempo lubricar que a los cuerpos con pene tener penes erectos. Entonces estoy de acuerdo contigo, o sea, aquí hay un, muchos elementos interesantes y el primero que me gustaría como resaltar es... Esta idea de que hay cada vez menos juego previo porque él, la pareja de esta persona, cree que no lo está disfrutando. Mm, entonces me parece también interesante porque ¿qué significa esto de como ya como que estamos viendo una pequeña ventanita a un lugar de inseguridad en la pareja de esta persona que siente que de pronto solamente debe hacer ciertas cosas y tiene una reacción súper intensa o súper vocal y pues también muy, perno, muy pornográfica, ¿no? O sea, ¿cómo se debe ver el placer? Hay una idea muy clara de cómo se ve una mujer que está disfrutando y cómo se ve una que no.
2: Sí, yo siento que el principal problema es una idea equivocada por parte de, del, del novio y es cómo se ve, cómo se moja un cuerpo, cómo, cómo se excita un cuerpo y pues yo lo hace sería como a la pornografía. Y también siento que es común que en una relación donde no se ha explorado mucho, entre más pasa el tiempo, más, más quieras ir como a lo tuyo. Vamos a penetración, eyaculación y a dormir. Como que se va perdiendo esa parte de, del juego y de la construcción del placer juntos y de la excitación. Y pues creo que es un poco lo que, lo que ella nos cuenta. Él tiene unas expectativas muy pornográficas. Y pues ella no tiene por qué ser una actriz
0: porno. Sí, sobre todo yo siento una gran presión por esa performatividad femenina, ¿no? O sea, como que las caras, los sonidos, los gemidos, las posturas del cuerpo tienen que estar todo el tiempo referenciadas a comunicarle algo a la pareja. Pero a veces el placer, y realmente el placer no es por dentro. O sea, lo que sentimos de la piel para adentro que termina expresándose, pero donde se están sintiendo las cosas es por dentro. Entonces también a veces es silencio. A veces es estar tan conectado con lo que sientes que ni siquiera hace ruido. Entonces siento también que es como, como una gran, como otra vez eh, fuerza sobre cómo se ve el placer y no cómo se siente el placer.
2: Hay una presión por performar y la performatividad sobre todo en el sexo pues debe de venir como no de, no de un deseo de mostrar que se está pasando bien, sino de la del placer que se está sintiendo. Y cuando uno está pensando en que la pareja no se ve como una actriz porno, pues está bien porque tú no quieres que alguien esté actuando frente a ti. O sea, no, no necesitas una actriz, necesitas una persona que está ahí. Y eso requiere también de, de una lectura y de aprender a conocer muy bien el cuerpo de la pareja. Eso es parte de lo que te digo que me da una sensación de desconexión para una relación de tres años, porque cuando uno tiene una vida sexual activa y además abierta, pues aprendes a leer los tiempos y la forma como el cuerpo de tu pareja se expresa, ¿no?
0: Sí, súper de acuerdo. Y... Hmm... Sí, es interesante también preguntarse qué está pasando en el contexto de la relación, que es algo que no tenemos. Eh, hay como también una especie de creencia social que dice que si la pareja está bien se tiene buen sexo y si está mal entonces el sexo se va a ver también afectado y aunque en muchos casos es así no siempre lo es pero en este caso me gustaría poder saber más de qué está pasando entre ellos para que esta desconexión se esté produciendo si siempre ha sido así o si es algo que ha ido como es que dice que el sexo siempre ha sido bueno entonces también me, me llama la atención de qué significa ese bueno, que ese bueno lo define cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué significa bueno para la persona que nos cuenta la historia? Pero claramente es, están en una situación como un poquito como en bola de nieve, ¿no? O sea, eh, esta situación con la lubricación genera una serie de inquietudes eh, que mueve, inseguridades en la pareja, que de pronto entra a jugar con este ego también masculino de que es el gran proveedor del placer y entonces si yo no lo estoy dando, entonces ya no, ya no soy eso que creía que soy temas que ya hemos tocado acá en ocasiones previas, pero lo que nos cuenta al final es que este sistema nervioso de esta persona está entrando un poco en esta dinámica del de espacio de lo inseguro o peligroso, que quiere como nada más a hacer un acento a los episodios 3 y 4 de esta temporada en los que hablamos de qué es lo que pasa cuando podemos sentir placer y cómo se relaciona esto con espacios seguros e inseguros. Y... Pues claramente, si te estás sintiendo una situación en la que te, te sientes cada vez más preocupada y avergonzada, pues obviamente va a tomar más tiempo esa respuesta sexual en iniciarse, o van a haber muchas más intermitencias.
2: Y se convierte en un círculo vicioso, porque lo hablamos también en, en los capítulos de la temporada anterior sobre eyaculación precoz. Si tienes un problema... Y llegas a la situación, estás pensando solo en ese problema y en lo cómo va a arruinarte lo que, lo que se viene, entonces esa pensar constantemente en las cosas pues va a hacer que, que se repita o que se acelere otra vez el mismo problema. Entonces como ella lo dice, cada entre más lo piensa pues más difícil se le vuelve mojarse porque está muy angustiada, está esa, esa ansiedad lo que le produce es que se reitere el problema.
0: Entonces, hay que es como un pequeño recordatorio de cómo funciona esa respuesta sexual, porque esto lo activa la parte de nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, de la que no tenemos control. Entonces, ese sistema todo el tiempo está escaneando qué lugares se sienten seguros y cuáles inseguros. Entonces, yo me siento segura, puedo sentirme libre, puedo entrar en modo de juego, en modo de construcción, en modo de tranquilidad, que es el mismo modo del orgasmo, por ejemplo, o de la lubricación y la excitación. En cambio, si estoy en modo... Eh, me siento avergonzada, me siento preocupada, ¿será que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy en modo peligro de alguna manera? Y en modo peligro, ese sistema no desencadena la respuesta sexual, porque la respuesta sexual, de cierta manera, es como ese excedente que solo nos podemos dar el lujo, biológicamente hablando, de desarrollar en entornos seguros. Tú, tú ponle en la mitad de la sabana, con tigres alrededor, este es el momento perfecto para el encuentro sexual más maravilloso en mi vida. Pues no, o sea, tú estás en modo sobre, sobrevivir.
2: Sí, difícil difícil pensar en lo rico que lo estás pasando cuando tienes leones a tu alrededor.
0: Exacto, entonces una respuesta muy instintiva y evolutiva para que solamente en aquellos espacios en los que nos sentimos seguros podamos desarrollar esta respuesta sexual. Entonces también es como una forma de decirnos a nosotros mismos como, ok, no es que algo esté mal o bien conmigo, es que mi cuerpo me está informando una serie de cosas sobre el entorno en el que estoy, que no me estoy sintiendo seguro, segura, segure.
2: Como lo hablamos en el episodio anterior, esto genera buscar una solución que no es adecuada, porque... El problema aquí evidentemente no está en que ella no pueda lubricarse, sino que dentro de su relación tampoco encuentra este espacio en donde se puedan tomar el tiempo y tenga la confianza y la seguridad para hablar con su, con su pareja, decirle como no, necesitamos es cambiar nuestros rituales o dedicarnos más a otras cosas, encontrar otras fuentes de placer que no sean la penetración para que ella se sienta más, más cómoda y pueda lubricar de forma natural. Pero lo que quiere es evitar el problema y saltar directamente a usar el lubricante, que es como la curita para poner encima de un disparo.
0: Literal. Y siento que es una pregunta con la que cerramos el capítulo anterior, ¿no? ¿Cuándo usar lubricante? Y evidentemente es pues en estos casos en los que buscamos tapar algo que estamos experimentando con la pareja, pues vamos a terminar haciéndonos daño. ¿Haciéndonos daño por qué? Porque el lubricante finalmente no es un reemplazo idóneo para el que puede producir un cuerpo. Entonces, eventualmente se seca, pueden presentarse costras, pueden presentarse heridas que terminan también a veces eh, desarrollando infecciones mm, vaginales recurrentes. Entonces, creo que pues esto es un buen ejemplo de cuando el lubricante tristemente termina siendo usado como esa salida de emergencia y como un recurso para ocultar algo mucho más profundo y que también como ir a la profundidad sería mucho más interesante para una vida sexual pues mucho más plena.
2: De acuerdo, pero entonces, ¿en qué ocasiones sí es válido usar el, el lubricar?
0: Bueno, pues, hemos hablado un poco sobre situaciones como enfermedades crónicas que impiden la, la lubricación de forma natural creo que eso también vale la pena si uno está teniendo dificultades con la lubricación consultar a su médico no todo lo que los médicos también dicen eh, deberíamos tomarlo como palabra completa porque también hay muchos médicos que están a favor de la industria del lubricante y a todo le envían lubricantes entonces pues yo también haría un llamado a la autonomía corporal que todos tenemos para escuchar lo que ese médico nos dice y si descarta enfermedades orgánicas que puedan estar afectando la lubricación, entrar a preguntar bueno ¿para qué lo estoy queriendo usar? pero si en determinado caso uno dice, bueno, yo estoy viendo cualquier situación que, que así lo requiere y, ya, y, y me apropio de eso, me apropio que estoy usándolo para cual sea la razón que yo considere necesaria, mm, la recomendación sería usar lubricantes a base de agua, que básicamente son los que son compatibles con los productos de látex como los eh, condones o también los juguetes sexuales. Si no se usan condones o juguetes, a veces ha recomendado usar el aceite de coco porque pues es, eh, dura mucho más tiempo, es mucho más suave y no tiene glicerina, que es lo que hablamos que a veces puede favorecer las apariciones de infecciones vaginales y si definitivamente una persona tiene infecciones vaginales recurrentes buscar un lubricante que sea a base de agua que no contenga glicerina no son tan fáciles de ubicar, no son de grado de enfermería o de sex shop cuando uno va a un sexo, lo que consigue solo es con glicerina o saborizados, que son aún peor. O sea, yo nunca, ahí sí, no, no encuentro un escenario de la vida en el que recomendaría un lubricante saborizado. Pero son básicamente como ya de tiendas un poco más especializadas, pero en este mundo globalizado en el que vivimos podemos conseguir todo relativamente fácil. Si tenemos acceso a internet. Entonces, eso serían como un poquito como esas recomendaciones de de los lubricantes, pero pues más allá de esas, que yo creo que son más como más fáciles de encontrar en una guía, sí me cuestiono mucho por cómo las industrias entran a, de pronto aparecen para responder ante una necesidad, pero terminan pues promoviendo el uso excesivo de ciertos productos o totalmente innecesario, como los, los lubricantes de saborizados
2: aparecen porque hay una necesidad, hay una necesidad real, y como lo hablábamos al final del capítulo anterior, pues si tienes, por ejemplo, sexo anal, necesitas un, un lubricante, es lo ideal, pero pues a la hora de vender, lo que importa es vender mucho. Entonces, al, a la industria y a, al, al mercadeo lo que le interesa es que cada vez más personas usen su producto, cada vez más tiempo, y lo piensa un poco como con esta idea de la hidratación, que en algún momento se volvió super tendencia que tienes que tomarte 8 vasos de agua todo el tiempo. O tomar mucho Gatorade mientras estás jugando y tomar todo el tiempo bebidas eh, hidratantes. Y, y al final uno va y mira los estudios y es el estudio pagado por Gatorade que dice que tienes que tomar más Gatorade. Y pues no tiene sentido, hay que seguir un poco con, con, con el cuerpo habla y tomar agua cuando tienes sed y sentirte bien y no tratar como de empucharte todo el tiempo, entonces es, es, es importante como tener una, una lectura de uno mismo más clara para no caer en este vacío de los productos que solucionan problemas que no tienes
0: de acuerdo y al final también siento que eso es una pues un ejercicio por la autonomía corporal que siento que cada vez se, se desaparece más hace un un par de días me llegó una publicación de un producto que es como una barrita, haz de cuenta como una especie de test más elaborado de embarazo que consiste como en varios colores y tú lo pones en la orina y eso se conecta con una aplicación y te dice cuáles son las deficiencias que tienes y qué deberías comer al día siguiente, que es como pues, o sea, puedo entender como algunas personas y algunas eh, condiciones, eso puede ser muy interesante, puede ser interesante, o sea, como que no quiero, no, quiero, no quiero ser capacitista, o sea, no quiero asumir que todos los cuerpos tenemos las mismas necesidades, pero sí creo que es como una especie de llamada de atención a decir, bueno, o sea, ¿hasta qué punto estamos tan desconectados del cuerpo que necesitamos una aplicación que nos diga qué comer porque no somos capaces de entenderlo por nosotros mismos?
2: Bueno, Natalia, antes de terminar, eh, quiero que nos dejemos una reflexión que para mí es, si tú te partes un brazo, seguramente vas a tener que tomar analgésicos por un tiempo, pero igual vas a ir al médico y pasa a que te arreglen el brazo y luego dejas de tomar analgésicos. La solución no es solo tomar analgésicos indefinidamente para ya no sentir el dolor del brazo roto, sino primero atiendes el problema y hay ocasiones en donde es válido recurrir a, a las soluciones que te ofrece el mercado porque generalmente aparecieron por algo. Igual como, como pasa con los lubricantes, pasa también con los insensibilizantes para la, la eyaculación precoz o las pastillas para... Para la disfunción eréctil, como todas estas soluciones que te ofrecen pueden, pueden ser útiles eh, en algunos momentos, pero no son, digamos, que una solución a largo plazo. No estás realmente abordando el problema, sino solo vas a tratar algunos síntomas. Es importante que tengamos esa, esa mentalidad a la hora de ver cómo nuestro cuerpo nos habla y de, de que estas cosas no pasan solo porque sí y las puedes tapar. Con, con un producto, sino que hay algo de fondo que tienes que revisar antes de, de entrar a tomar una, una decisión cortoplacista.
0: Sí, de acuerdo. Yo también como que intento como dar, mantenerme vigilante de pronto a la palabra en mi vida cotidiana, hasta qué punto estoy como surrogando un montón de cosas que deberían ser mías y que yo debería apropiarme de ellas porque hay una industria que simplemente me las está facilitando. Y eso de pronto es un poco la invitación en el área sexual, ¿no? Como hasta qué punto eh, estamos buscando que algo nos solucione, algo que consideramos un problema, en lugar de, en todo caso, un que no es fácil y valiente, de entrar a revisar qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo.
2: Bueno, y con eso cerramos el capítulo de hoy. Esperamos que nos acompañen en el próximo capítulo, donde vamos a hablar sobre un tema súper interesante pero también súper complejo que es el tema del consenso así que esperamos que nos acompañen y no se desconecten de nosotros en esto que se llama placer o no ser